0: Mamy kolejny finał w tym sezonie, udało się awansować do finału rozgrywek FA Cup, gdzie zmierzymy się z Manchesterem City, to będą pierwsze derby Manchesteru w finale tych rozgrywek, więc mamy historyczne wydarzenie, które nas czeka, ale nie obeszło się bez problemów, a wręcz było ich całe mnóstwo, a poza tym jeszcze w środku tygodnia przydarzyła się Sromotna porażka z Sewillą oraz odpadnięcie z Ligi Europy, także tydzień mamy słodko-gorzki można by powiedzieć i omówimy go dla Was tak jak zawsze, a także zapowiemy starcie z Tottenhamem oraz Aston Villą, które wydarzą się w przyszłym tygodniu. Dzień dobry, to jest podcast Adwokaci Diabłów, w którym omawiamy sobie sprawy związane z Manchesterem United. No i dzisiaj, słuchajcie, mamy taki skład, powiedziałbym, sięgający do naszych korzeni. Już dawno nie było tak, żebyśmy się w takim gronie spotkali i tak licznie, bo jest nas dzisiaj czterech, a razem ze mną są Jakub Kurek.
1: Siemanko.
2: Damian Domicz z Polsatu Sport. Cześć wszystkim, ale z menutd.pl tak samo. Jak najbardziej. I Sebastian Słabosz. Cześć.
0: No i co? Płynnie sobie przejdziemy do meczu, który niedawno się zakończył, ponieważ y, możemy Wam zdradzić, że mieliśmy trochę wcześniej nagrywać podcast, no ale wydarzyła się dogrywka, a po dogrywce wydarzyły się rzuty karne. No i tak nie w swoim stylu można powiedzieć Manchester United je wygrał. Y, nie wiem jak Wy, panowie, ale ja kiedy dochodziło do 11, to już miałem takie przeczucie, że oho, nic z tego pewnie nie będzie. A tutaj miło zaskoczyli nas podopieczni Erika Tenhaga. No i co? No i jakoś spróbujemy sobie omówić ten mecz. Damian, Ty ostatnio nie bywasz u nas za często, więc dam Ci pierwszemu głos i powiedz, jak postrzegasz to spotkanie. No zakładam, że na pewno się cieszysz z awansu, ale jak patrzysz na finał i, no i ogólnie wrażenia, jakie Ci towarzyszyły przy rzutach karnych i przy całym meczu.
2: Niesamowite wyróżnienie mnie tutaj spotkało teraz. Znaczy, wydaje mi się, że to nie był taki występ typowego Manchester United pod wodzą Erika Tenhaga. Widać było od początku, że, że Holender trochę w tym zestawieniu piłkarzy wolał zagrać na Libii. Dość bezpiecznie schować zespół gdzieś tam za linią piłki, niż narzucać własny styl gry. Tak naprawdę ten pressing zakładaliśmy wtedy, gdy na konia wrzucali się sami piłkarze Brighton. Przez, przez, przez większą część spotkania był to raczej taki średni doskok. Aczkolwiek trudno się temu dziwić, bo, bo niemal w każdym spotkaniu ta jedenastka wygląda inaczej, więc y, trudno nabrać takiej płynności zrozumienia na murawie tym piłkarzom, ale myślę, że można być zadowolonym z organizacji gry, bo mnie na przykład bardzo podobał się występ Wiktora Lindelofa. E, nie wydaje mi się, by przegrał choć jeden pojedynek w tym spotkaniu, a, a w dodatku miałem olbrzymią pewność, że, że wykorzysta tą ostatnią jedenastkę. I generalnie myślę, że on trochę jest... E, Ofiarą Harego Maguire'a, bo, bo za każdym razem, gdy widzę go w parze z innym środkowym obrońcą, to, to naprawdę Szwed daje radę. Mm, I czułem się dość bezpiecznie z nim i, i, i Lukiem. Szołem i niech tak zostanie do końca sezonu, jeżeli nie wyleczy się Waran. Aczkolwiek nie czułem się bezpiecznie z drugą linią, bo, bo bardzo blado wypadł dzisiaj Eriksen. Był bardzo wolny, statyczny, 2-3 uwalniające podania to za mało, bo, bo był bardzo nieobecny w defensywie i śmiałem trochę zaryzykować te, tezę, że, że, że ten mecz wygrał nam Fred, bo swoim bieganiem, rozgrywaniem, ustawianiem i, i ta każda groźna akcja stworzona przez Manchester United w końcówce meczu i, i w dogrywce przechodziła właśnie przez niego. Hmm. Ze zmian podobała mi się na pewno też zmiana Malasi, który no, ma coś w sobie. Bardzo lubię tego piłkarza, popycha za każdym razem tę akcję do przodu, sprawia, że, że temu zespołowi gra się, gra się po prostu łatwiej. No już tak reasumując, no to bardzo ważne zwycięstwo, bo, bo finał będzie ostatnim meczem tego sezonu, a więc jest czas, żeby, żeby odbudować w jakiś sposób te formy, odbudować trochę kadrę po tych kontuzjach. Ale oglądając to spotkanie myślę, że, myślę, że Manchester City kibicował dzisiaj Manchesterowi United, bo, bo trochę widać, że, że zespół jedzie na oparach. Był taki fragment spotkania, w którym wszyscy oddychali rękawami i wszyscy bronili na własnej połowie, stojąc Pewnie stąd też ta zmiana Bruno Fernandesza w dogrywce. No niestety to granie na, na wszystkich frontach do, do kwietnia i, i rozegranie najwięcej meczów w Europie musiało się kiedyś odbić i, i pewnie będzie to ta końcówka sezonu. Trzeba liczyć, że, że tę czołową czwórkę uda się zapewnić dość wcześnie i... I ten hak po prostu pozwoli odpocząć kluczowym zawodnikom, bo, bo to może być rozstrzygające podczas finału. Wiadomo, że Manchester City też będzie miał swoje priorytety, dlatego być może dla dobra Manchester United może wypadałoby im trochę pokibicować w tym w meczu z Realem.
0: Tak. No, był to w ogóle bardzo wyrównany mecz, że tak tylko posłużę się statystykami. w Expected, do, expected goals. 1.35 dla Brighton i 1.26 dla Manchester United. Posiadanie piłki, tutaj duża przewaga Brightonu, szczerze mówiąc nie odczułem tego aż tak, że to jest 61 do 39, ale w sumie faktycznie były takie etapy, kiedy to Mewy częściej utrzymywały się przy futbolówce.
2: To, to spotkanie właśnie miało takie, takie dwie różne fazy, bo powiedzmy, że, że przez pierwszą część pierwszej połowy atakowało Brighton, znowu końcówka należała do Manchester United i w drugiej połowie było w zasadzie tak samo. Tak samo było też w dogrywce, bo, bo w pierwszej połowie lepsze było Brighton, ale już końcówka, koniec tego meczu i druga połowa dogrywki należała do, do Manchesteru United i na szczęście rzuty karne też.
0: Tak, no Po 15 strzałów Oddanych sześć celnych Manchester United, 5 Brighton no i więcej niecelnych miało Brighton no i ta linia obrony, o której powiedziałeś, no taka bardzo eksperymentalna chciałoby się rzec no bo i Wiktor Lindelow, który przez ostatni czas był właściwie czwartym wyborem Erika Tenhaga, można by to tak odczytywać, w parze z Lukiem Show, który też parę spotkań na tym środku obrony zagrał, na no ale to nadal raczej jest... Y, jeszcze patrzymy na to, jak na eksperyment Arika Tenhaga, no i Diogo Dalot na lewej obronie też, to tam y, trzeci mecz, kiedy się tak dzieje, no bo sytuacja kadrowa jest jaka jest. Y, no i faktycznie nawet solidnie spisała się ta ofensywa, nie jestem pewien, czy Lindelof nie był w ogóle najlepszy na boisku, no bo kogoś z ofensywy to raczej trudno będzie wyróżnić, a w defensywie to faktycznie Szwed wybijał się pewnymi e, interwencjami. Do Harego Maguire'a jeszcze pewnie przejdziemy sobie przy meczu z Sewillą, bo na pewno dostanie tam burdę, także poproszę Cię, Kuba, żebyś jeszcze się tutaj nie wywyższał, powiem, że na pewno będziesz to robił. E, ale komentarz w sprawie meczu z Brightonem, poproszę.
1: To ja może zacznę od tego, że mam trochę pretensje, tylko nie wiem, czy do samych piłkarzy, czy do Erika Tenhaga, bo w pierwszej jej połowie wydawało mi się, że Zespół nie był przygotowany dobrze taktycznie na grę z Brighton, bo gdy wychodzicie do wysokiego pressingu, oni grali 3 albo 4, albo nawet więcej razy w ten sam sposób i zawsze im to wychodziło. Czyli zagranie do Kajseda, następnie rozrzucenie do boku czy to do Pascala Grossa, czy do Estupiniana i wydawało mi się, że drużyna nie była przygotowana na takie rozegranie, a to było naprawdę groźne, bo gdy pracowaliśmy nawet piątką zawodników, to jedno takie zagranie do Kajsia, do który się obracał i zostawało tylko sześciu piłkarzy, aby się bronić i miałem wrażenie, że to można taki kamyczek do ogródka trochę wrzucić Erikowi, Ten Hagowi i jego sztabowi chociaż możliwe, że to piłkarze Zawiedli w tym aspekcie. No i mnie trochę zaniepokoiło to, że Brighton na tle, jakby się mogło wydawać, Manchester United grało aż tak dobrze. Chociaż według Bugmacherów to Brighton przed tym spotkaniem było nieznacznym, ale jednak faworytem. No i przede wszystkim tutaj za to spotkanie można pochwalić Dawida Dehe poniekąd bo wydaje mi się, że są to dwie takie kluczowe interwencje, chociaż Sanchez również ten strzał Rashforda fenomenalnie obronił. No a jeśli kogoś mamy ganić, to Casemiro, bo wydaje mi się, że po tym drugim zawieszeniu za czerwoną kartkę to nie jest ten sam piłkarz. Gra znacznie gorzej zarówno w defensywie, jak i w rozegraniu. Nie wiem, co się z nim stało, ale miejmy nadzieję, że, że wróci do tej swojej optymalnej formy. No i również Marcus Rashford troszkę zawodzi po powrocie, po kontuzji. Może dajmy mu trochę więcej czasu, no ale to nie, nadal nie jest ten Rashford, którego pamiętamy z początku tego roku. I też jeśli spojrzeć ogólnie na całą drużynę, to mało w tym momencie jest piłkarzy, którzy są w swojej optymalnej dyspozycji. No i to było widać na tle Brighton, bo dużo przegranych pojedynków. Może Aaron One bissaka zagrał jak na siebie bardzo dobrze i w tych ostatnich spotkaniach spisał się całkiem nieźle, bo tam Mitoma sobie nie pohasał. Można powiedzieć, że jeśli Aaron Bisaka ma przypisane jakieś zadanie w defensywie, pilnować konkretnego piłkarza, to się z tego dobrze wywiązuje. To jest jego zaleta jak najbardziej w tym aspekcie jest jednym z najlepszych piłkarzy w Premier League, bo przecież ta statystyka wygranych pojedynków też ma najlepszą w całej lidze. No a oprócz niego i może Wiktora Lindelowa, to nie jestem w stanie wymienić piłkarza, który jest w tym momencie w swojej optymalnej dyspozycji. Tak jak wspomniał Damian pewnie to przez to zmęczenie, przez te wiele spotkań, które rozgrywa Manchester United już z jednego frontu odpadliśmy, więc ten natłok może być trochę mniejszy tych spotkań i miejmy nadzieję, że no na finał ta forma się poprawi, bo na Twitterze popełniłem taki wpis, że po tym meczu jedyne co wiemy to to, kto wygra Puchar Anglii i że będzie to Manchester City. No bo na ten moment nie widzę innego scenariusza po tym, co zaprezentował Manchester United, ale do tego czasu jest jeszcze miesiąc i miejmy nadzieję, że ekipa Bayer i Haga wróci do tej swojej optymalnej dyspozycji. No powiało
0: tutaj pesymizmem, ale trudno się dziwić. Bo faktycznie ta forma czerwonych diabłów y, po właściwie zwycięstwie, y, notabene w Karabao mocno faluje i, i często widzimy ich nie najlepsze występy. Y, I tak jak już tu wspominaliście, ja też to troszkę y, sygnalizowałem, że ta ofensywa no, wygląda kiepsko. Powiedziałeś, że, że Markus Rashford nieco zawodzi po powrocie, no, ale on przynajmniej ma jakąś wymówkę, no, ale tacy gracze jak. Jadon Sancho, czy Antony Martial, no to wydaje się, że przydałoby się trochę więcej wpływu na grę, albo no Antony tam przynajmniej próbuje coś szarpać, chociaż też... No,
2: bardzo właśnie się cieszę, że nie wymieniłeś Antonego, bo dalej uważam, że od, od kilku, od pięciu spotkań jest to nasz najlepszy piłkarz w ofensywie, zaraz po, po Bruno Znaczy Frans. on w tych dwóch ostatnich dwóch meczach nic nie zrobił, więc nie wiem, za co e, ja chcesz Ja go chwalę za to, że on atakuje jako jedyny z tych, z tych piłkarzy ofensywnych, jako jedyny wchodzi w jakieś pojedynki ostatnio jako jedyny ciągnie grę do przodu, bo w przypadku innych piłkarzy ofensywnych jest to raczej odgrywanie do boku, Częste straty piłki w pojedynkach 1 na 1 i brak jakichkolwiek strzałów.
1: A propos Antonego, to ja go wyróżniłem w naszych ocenach pomyczowych za spotkanie z Sywią jako najlepszego zawodnika. Oczywiście ta ocena nie była zbyt wysoka. No i tu przede wszystkim pierwsza połowa była w miarę dobra w wykonaniu Antonego.
0: No ja bym go nie chwalił za te mecze, to znaczy no był najlepszy z najsłabszych, tak bym chyba to określił i, i to tyle, no bo jakby konkretów żadnych nie ma, no mówimy o dwóch meczach, w których Manchester United zdobył zero bramek, więc nie wypada tutaj chwalić graczy ofensywnych. Sebastian, a ty co masz do dodania na temat spotkania z podobiecznymi Dezerbiego?
3: No cóż, dużo już powiedzieliście i faktycznie było to spotkanie bardzo wyrównane, wskazują na to i statystyki, no i sam przebieg meczu, jeżeli ktoś oglądał od początku do końca, to nawet rzuty karne na to wskazują, bo przecież obie drużyny wykonywały je naprawdę dobrze. Trochę przypominał się ten finał nieszczęsny z Ligi Europy, z Villarreal, ale jak się okazuje, mimo że Dawid dechał w Bramce, no to wiadomo, że przy rzutach karnych nie zawsze to dobrze wróży, bo Hiszpanie jest w nich ekspertem. No ale raz się widocznie wygrywa, raz się mu przegrywa, tym razem się udało wygrać. Ja szczerze mówiąc, nawet byłem. Troszeczkę pozytywnie może to jakoś dziwnie zabrzmi dla Was, bo widzę, że tak raczej wydźwięk jest taki dość negatywny, pesymistyczny mimo jednak tego awansu, ale byłem jednak dość pozytywnie zaskoczony naszą postawą, a to pod tym kątem, że spodziewałem się, że jednak Brighton mocniej nas przyciśnie, jak oglądam tę ekipę w tym sezonie. I jak oglądałem nas w meczu z Sevillą, i to, o czym mówiliście jeszcze w poprzednich spotkaniach, gdzie ta forma naszej drużyny zdecydowanie poszła w dół, no spodziewałem się, że tutaj Brighton nas mocno przyciśnie. No były oczywiście takie momenty, ale w sumie nic, nic z nich takiego wielkiego nie wynikało. I miałem wrażenie, że to, to faktycznie był taki wyścig, gdzieś, no nie wiem, na 400 metrów jakimś stylem dowolnym mistrz świata, którzy po prostu się tam jeden wynurza, drugi, e, drugi idzie pod wodę i właśnie wtedy jak jeden łapał oddech, to zaczął atakować, a drugi z kolei się cofał. No i tak to, tak to troszeczkę wyglądało. Mm, ale... Cóż, no tutaj co, co miałbym jeszcze dodać, sędziego bym dodał, bo według mnie był to jeden z najsłabszych ogniw tego spotkania. Mam wrażenie, że, że Craig Paulson kompletnie gdzieś tam zatracił się w tym, w tym spotkaniu i, i troszeczkę zatracił panowanie nad nim. Tam chyba tylko jedna żółta kartka była dla Brightona, zdecydowanie, zdecydowanie więcej ich powinno być jeżeli chodzi o naszą ofensywę były momenty, był strzał Bruno był strzał Rashforda po rykoszecie było kilka akcji gdzie faktycznie pokazywał się z aktywnej strony, może tak to nazwijmy, z aktywnej strony Antony, a do niego dalej można mieć pretensje o to, że tam on mówi, że on wchodzi w pojedynki według mnie on jeden na sześć razy jednak w te pojedynki wchodzić nie chce i zazwyczaj tą piłkę oddaje tak jakby nie wierzył w to, że, że może przejść rywali, i według mnie tak było w tych ostatnich dwóch meczach. Raz, raz może dzisiaj taki dribbling zaliczył, że, że gdzieś tego rywala minął. Um, ale faktycznie pojawia się gdzieś w tych akcjach ofensywnych, uczestniczy i troszkę je napędza. Wygląda to na pewno lepiej niż wyglądało wcześniej, ale kuleje decyzyjność. Tam, gdzie lepiej było oddać strzał. To, to gdzieś szuka jakiegoś dziwnego podania. Jak trzeba było zagrać gdzieś do Bruno, który wychodził na świetną pozycję, no to z kolei szukał, szukał strzału. No ale cóż, no. Może, może z czasem, z czasem, mi też to zrozumienie, wdrożenie po prostu też, też przyjdzie lepsze. Wiem, że to pierwszy sezon Brazylijczyka, no i miejmy nadzieję, że i tak wydaje mi się, że lepszy niż pierwszy sezon zdecydowanie Jadona Sancho, więc chociaż bez fajerwerków żadnych, żeby nie było, więc jest tutaj, myślę, jakiś promyk nadziei na przyszłość w porównaniu do Anglika, bo tutaj dalej jest jeden wielki znak zapytania. Rashford faktycznie gdzieś, gdzieś tą formę zagubił, no ale wiemy, że, że jak już gdzieś wejdzie w rytm, zaczną inaczej. To jest zawodnik, który, którego warto trzymać na placu gry, bo wiemy, że w każdej chwili może jednak tą bramkę strzeleć, nieważne jak, jak się prezentuje na tym boisku. Gdzieś pochwaliłbym nawet Marsjala, który, który trochę pracował na tym boisku i wracał się i brał na siebie defensorów, troszkę tych zaliczył, no może nie było fajerwerków z przodu, ale ale był aktywny, troszeczkę jak nie Francuz, więc, więc, więc za tą pracę... No fajnie, że tak że to tak poszło. No i jeszcze, co bym dodał, dodałbym niestety nieszczęsne stałe fragmenty gry. To jest po prostu totalna katastrofa. To, co my gramy, to jest żenada, jeżeli chodzi o rzuty rożne, rzuty wolne. Był i strzał Bruno z bardzo dogodnej sytuacji, to palno w mur. Nasze rzuty różne, ja nie wiem, nie liczę tego, ale pewnie jakby ktoś dobrze usiadł, to ja mam wrażenie, że my rzutami różnymi rozpoczynamy więcej kontr rywali groźnych, może nawet i bramkowych, to już trzeba było policzyć, niż oddajemy strzałów po tych rzutach różnych. Dziś Brighton wydaje mi się, że był po prostu też słabiej dysponowany, może też, też te trudy sezony dają się we znaki, no przecież to nie tylko my rozgrywamy tam wiele spotkań, chociaż więcej niż Brighton. I, i też jakby widać było mniej energii w, t, w tych zawodnikach, ale zapamiętałem z 3 czy 4 rzuty rożne, po których za każdym razem piłkarze Brighton szli z kontrą. No na szczęście chyba poza jedną, która gdzieś już dotarła do naszego pola karnego, no sami się pogubili gdzieś w okolicach połowy i, i nic z tego nie wyszło, ale wielokrotnie w tym sezonie właśnie w ten sposób rzucamy się na konia przez te rzuty rożne. Nie wiem, czy w ogóle jest jest warto w takim razie wykonywać się albo Niech ktoś tam już Nie no. za, zacznie ogarniać. Je, da, no, coś ty, da,
2: Daj czas Rikowi Ramzajowi. Zobacz, w tym sezonie ogarnął defensywne, że te różne i stałe fragmenty gry. Nie tracimy już goli w każdym spotkaniu. Ogarnął, ty oglądaliśmy z Sewillą. No, z Sewillą daj spokój, ale w Lidze jednak wychodzi to wszystko in plus jakoś.
3: No. Dawid decha no, ma najwięcej czystych kąt. U siebie. Na wyjazdach już tak nie wychodzi. No, no ale okej. Okay. Może w przyszłym sezonie poprawimy um to w ataku. Um umówmy się, że dalej jest katastrofa. No, taka jest prawda. Jeżeli chodzi w ogóle w ofensywie, no to zgodzę się oczywiście, że widać jakąś poprawę w defensywie w bronieniu się. Chociaż nie, nie, nie robimy wielkiego hura na razie ale w ofensywie to ja dalej nie rozumiem. To samo stałe fragmenty gry ze stojącej piłki, gdzieś nie tylko chodzi o rzuty rożne. No, weźmy tutaj chyba, nie wiem, 116 minuta do grywki, zabicer gdzieś przy polu karnym, wrzutka taka ostra gdzieś, żeby dać na dalszy słupek. No nie wiem, co to było w ogóle, gdzie to poleciało, ale... To, to chyba tylko Austriak wiedział, o co mu tam chodziło, no ale mniej więcej tak, to było podsumowanie mniej więcej naszych starych fragmentów gry w tym sezonie i nie tylko w tym sezonie, bo ja mam wrażenie, że to się ciągnie od filów Jonesów, wykonujących rzuty różne za Van Hala i Moisa i wrzutek, bo to o właśnie, bo to nie tylko rzuty różne, ale my też fatalnie w ogóle wyglądamy, jeżeli chodzi o grę, jeżeli chcemy dośrodkowywać i tak szukać swoich piłkarzy w polu karnym. Oczywiście czasem Bruno zagra piłkę na nos, bądź inny piłkarz Kasemiro, Ale no, to są rzadkości. Zazwyczaj to jest zwalenie głową w mur, więc no, to, to, to jest ewidentnie do poprawy. Dzisiaj był wyrównany pojedynek, pokazały to też karne. Mógł wygrać każdy, no karne to loteria. Trzeba przyznać też, że jedenastki były naprawdę dobrze wykonywane. Ja tam nie widziałem jakiejś jedenastki naprawdę słabej. No Zabicer tam był bliski, no nie tyle pudła co, co, co sam czas go prawie wyczuł, ale strzelił na tyle precyzyjnie mocno, że, że przełamał rękę blamkarza, więc i tak mimo wszystko było ok no więc tylko Solimarsz tak naprawdę przestrzelił, no i tym razem to my możemy się cieszyć, cieszyć gdzieś z wygranych w karnych, co ostatnio nie było, nie było często jakąś naszą domeną, no ale... Tutaj faktycznie biorąc pod uwagę naszą formę i, i to, jak zmęczenie jesteśmy sezonem wykartkowani, przetrzebieni kontuzjami itd, i tak dalej, to biorąc pod uwagę to, że mierzymy się z City, który jest w takiej formie, jakiej jest. Jeszcze Arsenal wręcz nakręca te drużyny swoimi ostatnimi wynikami. No, tutaj derby w finale no, na pewno będzie bardzo ciężko. No ale cóż, mamy finał do rozegrania. Chociaż trzeba przyznać, że przed nagrywaniem tego podcastu, mimo wszystko liczyliśmy, że to będzie mówić o dwóch finałach. Więc... No ale cóż, no. Chociaż
2: tak, i... tak naprawdę, w tym finale puchoru Anglii, Manchester United
3: być może będzie mógł
2: zadecydować o tym, czy, czy Manchester City zdobędzie potrójną koronę, czy nie
3: też może być taka może sytuacja. Tak być, może to być jakaś motywacja. Zresztą no, wydaje mi się, że to zawsze jest motywacja, gra w derbach. No jak Więc to, to jak nie trzeba jej je jakoś szukać. Tylko no, no, wiemy, jaką mocą dysponuje City i wiemy, jak, jak się rozkręca. No, chyba, że coś tam po drodze i tej Lidze Mistrzów się powinie w Lidze, no to wydaje mi się, że tu już, tu już Arsenal jest w gorszej sytuacji na ten moment. A oni poczuli powietrze. I, i że tutaj może ich troszkę to wyciąć z równowagi. No inaczej. No, Finał to zawsze jest jeden mecz. To, to są różne zdarzenia, które mogą pojawić się w trakcie spotkania. Jakieś czerwone kartki, jakieś wary, rzuty karne. No wszystko się może zdarzyć. Dyspozycja dnia, tak, więc... Na straconej pozycji nie jesteśmy, no ale jak tutaj nawet mówimy przecież o tym, że Brighton było lekkim faworytem, faworyt, faworytem Bukmacherów. Zresztą my też o tym mówiliśmy przed, w zeszłym tygodniu podczas podcastu, że też widzimy raczej Brighton pod tym, jak grają tutaj z takim lekkim plusikiem, biorąc pod uwagę naszą formę i, i prezencję sportową. No tak tutaj zdecydowanym faworytem będziemy ze Manchester City, no nie ma co ukrywać
1: no i też chciałbym zaznaczyć, jeśli była mowa o rzutach karnych, rolę Wołtawek Horsta, który tam zostawił pocałunek śmierci na piłce, którą miał wykonywać rzut karny Soli March. No i też nie wiem, czy widzieliście taką celebrację Wołtawek Horsta, który po tym decydującym karnym Wiktora Lindelofa przebiegł przez całe boys aż po pod trybunę, którą zajmowali kibice Manchester United i tam z nimi się cieszył, więc no gdzieś tam ten napastnik też zapisał się na kartach historii, być może Manchester United. A przy kim
2: najbardziej wam biło serce? Jadon Sancho. Zdecydowanie.
3: Chodzi, tak. chodzi, chodzi ci o rzut tak tak? tak?
2: tak, przy kim najbardziej się stresowaliście,
3: że, że spuduje? Sancho, ale we też Rashford, bo to, to, to nawet nie chodzi o historię z Mistrzostw, z Mistrzostw Europy, i, ale tak po prostu czasem jest, że te największe gwiazdy no albo potrafią przekombinować, albo gdzieś tego, tego ciśnienia, bo na nich spada w zasadzie podwójne ciśnienie tego wszystkiego. No, nie wytrzymują.
2: No, San, Sancho na twarzy miał wypisany strach, ale, ale wykonał ten rzut karny Ale no, relacyjnie. No, no. <śmiech> Trochę jak Sima Brosa kiedyś.
3: Ogólnie mówmy się, że te karne naprawdę były dobrze wykonywane. Nie? No, oczywiście DHA tam też raczej obstawiałem, że jeżeli mamy to wygrać, to raczej ktoś musi nie trafić. <laughs> I tak się stało. E, no bo chyba rzucał się tylko w jedną stronę pan Wszyscy walili drugą, w drugą płasko albo do góry. Miał no, ale... złe
2: wskazówki na tym bidonie.
3: <laughs> Może i tak.
1: Harry Maguire mu je pewnie pisał. To przez to.
2: Ja ci powiem, że gdyby Harry Maguire podszedł do rzutu karnego, to na pewno by go wykorzystał i na pewno zdjąłby kamerę z siatki.
3: No Harry tak, tak pewnie ja tak by zazwyczaj wykonywał, nie? Tak jak kojarzę.
2: Ale ja w ogóle chciałbym podkreślić,
0: jak Lindelof kurde, ma karnego tutaj, który zadecyduje o tym, czy wchodzimy do finału, czy nie. I on po prostu wali w okno w ogóle, jakby te karne to strzelał codziennie po kilkadziesiąt.
3: Znaczy, to to, chyba, to chyba pokazało to, że, że właśnie pewnie się czuł w tym meczu, bo to było widać już widać, że on z biegiem kolejnych minut, kolejną dobrą interwencją budował się nie, w tym meczu i...
2: Ale ja myślę, że to też wynika trochę z jego przeszłości, bo on mimo wszystko jest kapitanem reprezentacji Szwecji, wie jak udźwignąć taką presję, a poza tym jako piłkarz Benfiki wykonywał tam rzuty wolne, więc na pewno jakąś technikę uderzenia musi mieć.
3: No tak, Aleks też tak. w sumie też wykonywał nie w Porto. Karne, wolne.
2: No tak. <śmiech> Ośrodkowanie miał zajebiste.
0: No ale można powiedzieć, że jeżeli ktoś wykorzystuje nieobecność podstawowych zawodników ze względu na kontuzję, no to na razie jest to Wiktor Lindelow. Yy, faktycznie dobrze to wyglądało, a jeszcze o tych karnych, no to tam przy Sancho i przy Rashfordzie też się stresowałem, ale jak podchodził właśnie Weghorst, ja mówię nie, dobra, ja już wiem jak to się skończy. Po prostu wiem jak to się skończy, on musi być przeklęty, ale na szczęście nie był, też dobrze wykorzystał. I udało się też przełamać właśnie taką, może nie klątwę, no ale te rzuty karne yy, nie kojarzyły się najlepiej kibicom Manchester United. Także fajnie, fajna sprawa. A jeszcze wracając do meczu z Manchesterem City, który będzie, odbędzie się w finale, to
3: Cześć ja mam wrażenie, że...
0: Tak, to ja mam wrażenie, że właśnie ta pozycja y, underdoga może być nawet y, na plus, bo mi się wydaje, że od dłuższego czasu czerwone diabły wolą nie być faworytem jakiegoś meczu i wtedy czują się lepiej niż na przykład, kiedy są zdecydowanym faworytem, bo wtedy jakoś tak nie wychodzi tu najlepiej. No oczywiście nie upatruję tutaj e, dużych szans w tym, ale też e, no, mam nadzieję, że to nie będzie zupełnie jednostronne widowisko. No i tak jak powiedzieliście, do tego czasu jeszcze sporo wody w Tamizie upłynie. Wiele się może zmienić, wiele się może stać, może ktoś wrócić, może ktoś wypaść, nie wiadomo, nie wiadomo jak zakończy sezon Manchester City, a są na dobrej drodze, żeby się zakończył dla nich bardzo dobrze, także będziemy to teraz na pewno jeszcze uważniej obserwować w kontekście tego spotkania. Na propos bycia i niebycia bycia faworytem, no to dużą sztukę osiągnął Manchester United, ponieważ w rozgrywkach Ligi Europy udało mu się wyeliminować Sevillę, udało mu się wyeliminować... Real Betis.
2: No Sevilla się
0: nie udało. Barcelona. Boże, jaką Sevillę? Barcelonę, no już też się zakręciłem. Barcelonę, Real Betis To jakiś jeden hiszpański klub, nie? Czy...
2: Sociedad w grupie.
0: Sociedad w grupie, gr ale to, ich, nie, to ja w sumie. Tak. Sevilla to my chyba nigdy nie wyeliminowaliśmy. No chyba nie i to się chyba już nigdy nie uda. Po prostu nie jest możliwe we wszechświecie, jest ustalona zasada, że kiedy Manchester United gra z Sewillą, to nie może wygrać tego meczu, ponieważ takie są zasady i tak ma to wyglądać. No bo to jest kuriozalne, jak oni odpadli, jak złe było to drugie spotkanie, jak zła była końcówka pierwszego spotkania. To jest po prostu coś, co wykracza poza same ramy, sportu, to już jest jakaś abstrakcja, o tym by można książkę napisać. No ale m, będziemy sobie to omawiać teraz, będziemy mówić o meczu, który ma dwie twarze. Pierwszą twarzą jest Dawid De a drugą twarzą jest Harry Maguire i są to twarze wykrzywione w smutku i niezadowoleniu po popisach, które sprezentowali nam obaj zawodnicy. No bo o ile... Hiszpan tutaj Kuba chyba go chwalił za mecz z Brightonem. Zresztą no słusznie, bo tam parę interwencji mu się faktycznie udało. No to zdecydowanie parę zagrań mu się nie udało w meczu w środku tygodnia. 3-0 z Sevilla, fatalne błędy indywidualne zadecydowały o tym, że odpadamy z Ligi Europy z no de facto najsłabszym hiszpańskim zespołem, z którym przyszło nam się mierzyć, ale oni mają jakiś patent na te rozgrywki. No i myślę, że to jest kolejny raz, kiedy dobrze, że omawiamy sobie takie spotkanie już po czasie, tam parę dni minęło, myślę, że jakiś dystans nabraliśmy, możemy na spokojnie powiedzieć o tym, co nie zagrało, a co zagrało, czyli nie zagrało wszystko, a zagrało nic. No ale może spróbujemy się jakoś bardziej wgryźć w to i tutaj Kuba, tobie pierwszemu oddam głos, bo na pewno masz dużo do powiedzenia na temat pewnych występów.
1: Tak, mam dużo do powiedzenia na temat przede wszystkim dwóch zawodników. Zacznę może od Dawida de tak na spokojnie. No i ja w tym podcaście wiele razy już mówiłem, że naszym priorytetem transferowym na lato obok prawego obrońcy i obok napastnika powinien być bramkarz, no i takie spotkania trochę udowadniają, że mam rację. No bo w tym spotkaniu z Sywilą Dawid Decha zachował się troszkę jak taki bramkarz z niższej klasy rozgrywkowej, któremu kiedyś ktoś powiedział, że ma tylko stać na linii i odbijać piłkę i daleko wybijać. A potem wszedł jakiś nowy trener i kazał mu rozgrywać i on nie wie co się dzieje kiedy dostaje piłkę. No bo ten trzeci gol no to to już było jakieś kuriozum. Ja nie wiem, jak bramkarz na tym poziomie może tak się zachować. Oczywiście miał udział przy wszystkich tych trzech bramkach, no bo przy pierwszej zagrał do Harego Magoera, którego postawił w dość trudnej sytuacji, szczególnie jeśli zna umiejętności swojego kolegi z defensywy. Przy drugim, no to ta piłka odbiła się gdzieś tam od ramienia zawodnika Syvie'i i leciała bardzo, bardzo długo. A Dehea dał się przerobować z 6 metrów. No czegoś takiego, no to ja już dawno nie widziałem w wykonaniu Dawida Dehei. No i jak sobie spojrzymy na jego występy, no to nie można powiedzieć, że Dawid Dehea gra bardzo słaby sezon. Nawet nie można powiedzieć, że gra słaby sezon, bo w wielu spotkaniach nas ratował. Tylko według mnie tutaj kwestia do rozważenia jest taka: czy ta drużyna więcej nie zyska, mając nawet gorszego bramkarza na linii ale grającego lepiej nogami, no bo Dawid De Gea udowadnia po raz kolejny, że do tej układanki Erika Tenhaga się nie nadaje i kiedy on ma piłkę, a szczególnie gdy jeszcze na boisku jest Harry Maguire, no to tego się nie da oglądać, naprawdę. No a przechodząc już do Anglika, no to mówiliście ostatnio, że, że to jest solidny zmiennik, że można na nim opierać grę, kiedy nie ma podstawowej pary środkowych obrońców. No trochę się tam pokłóciliśmy. No i nie wiem czy dzisiaj dalej będziemy się kłócić. No ale według mnie te ostatnie dwa spotkania pokazały jak wielka jest różnica między dobrym, solidnym zmiennikiem Wiktorem Lindelofem, a Harrym Maguire'em, który tym solidnym zmiennikiem nie jest i najprawdopodobniej już nigdy nie będzie. Szczególnie kiedy popełnił taki błąd przy pierwszym golu. Owszem miał trudną sytuację ale w kolejnych minutach pokazał, że raczej sobie z tym błędem nie poradził i był nadal bardzo, bardzo elektryczny, co pokazuje, że no nie możemy mieć takiego kapitana i, i takiego piłkarza w kadrze, który nie radzi sobie, kiedy ma zagrać ważny mecz, no bo to był dla Manchester 4 United ważny mecz o awans do półfinału, szczególnie, że w poprzednim spotkaniu strzelił sobie samobuja, dość piechowego, no ale dwie takie sytuacje, które zaważyły na tym, na tym dwu meczu. Nie chcę też zwalać całej odpowiedzialności na tą, na tą dwojkę no ale kiedy popełnia się takie błędy no to oczywiste jest, że ciężko jest wygrać takie spotkanie, gdzie są trzy błędy indywidualne tak oczywiste, prowadzące do utraty bramki, no i skrytykuję również Marcela Savicera, bo według mnie przez większość czasu grał jak statysta miał chyba tylko niecałe 60% celności podań, przy czym tych podań miał też bardzo, bardzo, bardzo mało no to był jeden z najgorszych meczów Austriaka w Manchesterze United, jakie widzieliśmy troszkę nie udało mu się zastąpić Bruno Fernandesza w tym spotkaniu no i też widzieliśmy ile znaczy Bruno Fernandesza dla tej drużyny i nawet jeśli nie jest w tej swojej odpowiedniej idealnej formie, to w meczu z Brighton stanowi zagrożenie dla bramki rywala i według mnie nawet mógł, a może nawet powinien mieć gola w tamtym spotkaniu no więc też trzeba się zastanowić czy ten Marcel Sabitzer na przyszły, na przyszły sezon powinien zostać w kadrze Manchester United. Pewnie dużo będzie zależało od kwoty jego wykupu. Jeśli będzie wystarczająco niska, no to, no to władze zdecydują się na jego, na jego wykupienie. No ale musi pokazać trochę więcej w barwach Manchester United, no bo w to spotkanie z CWM było w jego wykonaniu naprawdę, naprawdę słabe.
0: Mnie szczerze mówiąc nie przekonuje za bardzo Sabicer. To jest taki gość momentów. On ma chwilę, kiedy wygląda nieźle, odda jakiś strzał, strzeli bramkę, fajnie. Ale mam wrażenie, że jego w ogóle nie ma pod grą. Że on jeżeli właśnie nie ma okazji do tego, żeby wziąć udział w takiej akcji, w sensie jakoś ją wykończyć, czy to asystą, czy golem, to on jest przez całą resztę dosyć bezużyteczny. No a w przypadku pomocnika to jest troszkę jednak problematyczne, no bo wydaje się, że on powinien trochę pomóc w rozegraniu, dać jakąś opcję do podania. Także mnie osobiście Austrek jakoś nie kupuje. I też mam zarzut, który Ty, Kuba, chyba podjąłeś w, przy poprzednim spotkaniu, czyli środek pola. No, ja myślałem, że jak wróci Casemiro, wróci Christian Eriksen, czyli ta de facto podstawowa dwójka, no to troszkę będzie to lepiej wyglądać, trochę to będzie lepiej grać, nawet pomimo nieobecności na innych pozycjach, a ja mam wrażenie, że my w, właściwie w obu spotkaniach przegrywamy w środku pola i to tak no, poważnie i, i to jest całkiem spory problem. No, są tu pewnie jakieś możliwe wytłumaczenia, no, brak rytmu gry w przypadku obu graczy, bo wiemy, że sporo spotkań opuścili, czy to przez zawieszenie, czy to przez kontuzję, no, zwłaszcza Eriksen w tym wypadku, więc nie ma co tutaj tak też na Duńczyka się jakoś uwziąć. No, ale na razie nie wygląda to najlepiej. Sebastian, może teraz ty coś powiesz o Sevillie?
3: No cały ten dwumecz w zasadzie 45 minut pierwszego spotkania i, i, i ten rewanż to, to był trochę Monty Python, że tak powiem, w naszym wykonaniu. Taki wpisujący się w te największe katastrofy Manchesteru United, a nie było ich mało. Po Erze Fergusona z różnymi menadżerami. No i niestety znów musieliśmy uznać wyższość serii. Wyższość, która no umówmy się w tym drugim spotkaniu była bezapelacyjna. Już pomijając oczywiście te błędy indywidualne, bo oczywiście można ganić też, czy znaczy należy ganić i Dawida Dehe, bo. Miał zdecydowanie bardzo słaby dzień i Harego Maguire'a, który, który znowu popełnił błąd. No ale oprócz tego na boisku i została ta dwójka i byli też i kolejna dziewiątka i rezerwowi. I tak naprawdę zrobiliśmy wielkie nic, żeby chociaż nawet spróbować odwrócić losy tego meczu. My ten mecz przegraliśmy na boisku w głowach, niewiele to się według mnie różniło od tego wręcz no naganego, niewypadającego na tym poziomie meczu z Liverpoolem, który przegraliśmy 0-7, bo też nie widziałem tam wielkiego zaangażowania. No. Mogę brać tą poprawkę, że jak się traci takie bramki, to, 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 to nie jest łatwo się podnieść z tego, no, ale no też bez przesady, no bo też mówimy, tak jak sami wspomnieliście, yy, o grze z najsłabszą yy, z tych hiszpańskich dużych, które graliśmy w tym sezonie. Teoretycznie najsłabszą, przynajmniej tabela na to tak wskazywała Liga. A my tutaj rozegraliśmy naprawdę bardzo słaby bardzo słabe dwumecz, no poza tą pierwszą połowką na Old Trafford, gdzie jakby się tam dało pewnie trzecią czy czwartą wrzucić, bo były temu okazji może by się pozoczyło inaczej, no ale już nie ma co gdybać. No sami sobie jesteśmy winni na no, dobrą sprawę tego, że, że nie gramy w półfinale, no, bo to tylko, tylko piłkarze mogą wiedzieć, łącznie z Maguire'em i, i z Dehe'em, jak, jak do tego wszystkiego doszło, bo faktycznie tutaj no, błędy indywidualne rozstrzygnęły to wszystko, no i słaba dyspozycja w drugim meczu. No, błędy indywidualne, bo jeszcze mówimy o w tym w tym pierwszym meczu, od którego się w sumie... Eee, wszystko co złe zaczęło tak mam sprawę w tym w meczu tym, w tym eee, co za Sabicera ja nie mam zdania troszeczkę bliż, bliższy jestem tego co, co mówi Paweł Podał mi się Austriak ma swoje atrybuty, ale ja się zastanawiam czy, czy, czy to jest na tyle warta opcja żeby na przykład nie wiem, sprzedawać takiego maktomineja, a kupować Sabicera, szczerze powiedziawszy, bo myślę, że Szkot też miewa momenty bardzo dobre, zresztą ja akurat y, przepadam za Szkotem i, i widzę go, nie, nie mówię, że w pierwszym składzie, ale do takiej szerokiej kadry, chyba że on sam y, ma większe ambicje i będzie chciał gdzieś iść dalej, y, żeby grać regularnie, bo myślę, że spokojnie stać go, y, żeby grać regularnie, ponieważ Newcastle się nie interesuje. Y, w jakimś innym klubie z tej pierwszej połówki tabeli zdecydowanie Premier League, a ja tutaj zamiast Sabicera będę podnosił, jeżeli święci spadną, to brać tego kapitana świętych, oprócz tego, że i zna Premier League i dobrze się prezentuje, to, to i może troszeczkę w cudzysłowie w golfa pogra, bo wiemy jaką cieszynkę ma WordPress, a więc i, i może jakieś rzuty różne się uda e, też dostarczać i, i z rzutów wolnych może coś powpada, więc, więc to byłby mój faworyt e, w tym kontekście. Więcej chyba już nie ma co dodawać, bo, bo tak, jak, tak jak Paweł mówiłeś, no, na szczęście emocje opadły, pewnie więcej byśmy tutaj porzucali różnymi epitetami, ale chyba, chyba nie ma sensu. No piłkarze prezentowali się naprawdę fatalnie. Zresztą to też Elik Tenchak też tego nie ukrywał. E, widać, że i forma, i forma jest słaba i, i sportowa i tam gdzieś też ta mentalna. Więc no Miejmy nadzieję, że tam dociągniemy do, tą czwórkę do końca sezonu, a myślę, że jest na no to bardzo duża szansa, biorąc pod uwagę, jak się prezentuje tutaj i jaką mamy przewagę, więc to już znowu kolejna katastrofa musiałaby się stać, taka jak
0: Wandalusy. Dobra, wandaluzję. o tym
3: sobie jeszcze pomówimy.
0: A jeszcze zostając przy tej Sewilli, no bo już zamknijmy ten temat nie udało się, to się nie udało, no ale jeszcze tutaj Damianowi należy się czas, żeby jakoś skomentować to spotkanie. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś przemyślenia o tym dramarzu. Ja,
2: ja się muszę przyznać tutaj, że, że oglądałem tylko pierwszą połowę, bo po prostu więcej nie dałem rady i to nie jest jakiegoś braku czasu, tylko po prostu nie mogłem już na to patrzeć. Dla mnie to takie spotkanie, które trzeba wrzucić do worka z Liverpoolem, Newcastle, tym pierwszym meczem z Manchesterem City i Brentfordem na początku sezonu. Myślę, że najlepiej to spotkanie wyjaśnił na konferencji prasowej Eric Hag, który jasno dał do zrozumienia, że, że piłkarze nie dali z siebie wszystkiego. I to coś, co, co będzie doskwierało tej drużynie, jeżeli nie pozbędzie się tych zgniłych jabłek piłkarzy, którzy nie mają mentalu, by grać w takim klubie, bo po prostu zjada ich presja. Przecież słowa Holendra wyraźnie wskazują, że że jego piłkarze sami w sposób frajerski przegrali ten dwumecz. I ja jak najszybciej chcę zapamięć o tym pierwszym spotkaniu, ale w drugim to była gra na stojąco, gra niechlujna, nie dbała. Przecież Maguire po tym swoim błędzie na twarzy miał wypisany cały hejt, który wylał się na niego w internecie. Nie jest to piłkarz, któremu ufam, nie jest to piłkarz, któremu kiedykolwiek jeszcze zaufam i nie jest to człowiek, który jako kapitan jest w stanie na tyle zmotywować piłkarzy, wstrząsnąć nimi na boisku, by popchnąć ich ku lepszej grze. Oni się po prostu wystraszyli tej porażki po tym jego błędzie i po stracie pierwszego gola. I tak ich to moim zdaniem sparaliżowało, że nie byli w stanie nic zrobić przez 90 minut. I pewnie swoje zrobił też brak Bruno Fernandesza. Niestety kontuzja Markusa Rashforda, bo tak jak wspominaliście wcześniej, widać, że coś mu nadal do skwiera. Trochę też się tego obawiałem, że że być może będziemy go tak bardzo potrzebować, że on wróci przedwcześnie i być, e, być może on nie zaleczył tej kontuzji pachwiny w pełni. E, chciałbym się mylić, no, ale w tym meczu z Brighton oczywiście też nie wyglądał dobrze. Natomiast muszę powiedzieć, że, że to odpadnięcie z Ligi Europy jakoś, jakoś bardzo mnie nie doskwiera. Nastawiałem się, że w sumie to i tak pewnie przegramy doświadczeniem z Juventusem. E... I wolałem, żebyśmy skupili się mimo wszystko na lidze, żeby zająć to miejsce na podium i, i powalczyć z Manchesterem City w finale FA Cup, bo to jedno spotkanie, tak jak mówił Sebastian i, i wszystko może się zdarzyć, więc tak jak, tak jak powiedziałem, ja nie zamierzam płakać się po tej Seville. Dla mnie w tym sezonie najważniejsza od, od samego początku była, była liga i, i, i powrót do, do elity w kraju. A, a, a za rok może jakaś fajna przygoda w Lidze Mistrzów.
1: Damian po tym powrocie z długiej, długiej przerwy z naszym podcastem e, jakiś odmieniony zgadza się ze mną we wszystkich moich czasach. <głos> coś nieprawdopodobnego, ale niezmienne pozostało jedno. Nadal hejtuje i nie ogląda Ligi Europy.
0: Nie no, pierwszą połowę obejrzał.
2: Nie, no generalnie oglądałem większość meczów Manchester United no z Barceloną. Oglądałem z zachwytem, bo naprawdę byłem w szoku to, jak wyglądaliśmy na, na tle Dumy Katalonii, która przecież w całym sezonie straciła do tej pory tylko 9 goli, a, a my sami strzeliliśmy im 4 w tym dwóch meczu, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. E, więc na pewno były miłe akcenty Manchester United w Lidze Europy, ale na pewno nie jest to to drugie spotkanie z Sevillą, bo tak jak mówię, moim zdaniem ci piłkarze po prostu przestraszyli się porażki.
0: Nie no, no, widać to było, ja myślę, przynajmniej ja tak mam, ale myślę, że wielu kibiców podziela moją opinię, że samo odpadnięcie z Ligi Europy to nie jest jakiś wielki problem, no raczej górowało takie założenie, że no dobra, jak już tak gramy, jak już tam gramy, no to grajmy, może się wygrać, uda, ale jak się nie wygra, no to, to zdecydowanie ma najniższy priorytet, jeśli chodzi o rozgrywki, yy, tylko no właśnie mnie ten styl strasznie gryzie, no bo te wszystkie pięć bramek, jak sobie przemyślę, jak one zostały stracone, no to to jest po prostu absurd. No te dwa samobuje, te błędy ogromne. No i do tego jeszcze ta sytuacja właśnie z przelobowanym deheą, gdzie ja mam wrażenie, że on trochę jakby zlekceważył ten strzał, jakby myślał, że on nie trafi do bramki. No nie umiem do końca wytłumaczyć, co tam się też wydarzyło. Takie ja mam wrażenie, że ta Sevilla naprawdę nie była mocnym zespołem i że właściwie to nie ona sprawiała swoją drogą tylko... ten
3: strzał też wpisywał się świetnie w ten dwumetr. No, no też no go z jakiegoś nie? tam barku, więc tak. nawet nie ma główka to uderzenie czy cokolwiek co też pewnie nadało jakąś dziwną rotację i stąd, stąd jakiś błąd w obliczeniach. No, ale no też do tego czegoś takiego wszystko nie powinno się dopuszczać. No ale tak, no, no i to o czym mówi Damian, no może to bardziej boli przez to, że no, my po drodze jednak e, e, i zagraliśmy naprawdę świetny dwumer z tą Barceloną i wyeliminowaliśmy lidera Liga prawdopodobnie mistrza Hiszpanii, e, wszystko na to wskazuje e, i, i bardzo dobrze gdzieś tam e, rozegraliśmy to, to spotkanie. Szerwążowo bodajże z Betisem, no, a tu przyszedł taki klops, że no, nie do poznania drużyna totalnie. Nie? Tak w zasadzie powrót tych największych i wszystkich demonów, które gdzieś do szafy wydaje się w pewnym momencie już upchnął e, upchnął Erik ten hak, e, ale jak się okazuje zapomniał chyba po prostu zamknąć to na klucz i, i raz na jakiś czas e, wyłażą tam jeszcze.
0: Dobra. Myślę, że zamykamy ten temat. Chociaż nie, jeszcze jedna rzecz. A propos Magoyera, bo muszę się tu odnieść, bo zadaliśmy Wam pytanie a propos naszej dyskusji z poprzedniego odcinka. I może nie będę przytaczał konkretnych wypowiedzi. No myślę, że pogodziliście nas, tak? Część jakoś, część z Was uważała, że bardziej rację mieliśmy ja i Sebastian, część uważała, że Kuba, no, ale generalnie jakbym miał taki konsensus powiedzieć, to myślę, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że Harry Maguire no na pewno nie nadaje się na podstawowego obrońcę, na pewno nie nadaje się na kapitana i najprawdopodobniej powinien po prostu odejść stąd latem i to już, no już nie tylko dlatego, że słabo gra, ale że po prostu chyba nie służy mu to miejsce, że już tu się nagromadził. Tak, tak dużo negatywnych emocji wokół niego, że nie wiem, czy to można w ogóle odkręcić i chyba lepiej hmm, Jakiś świeży start sobie w innym zespole e, z, tutaj zapewnić, a też klub powinien pójść dalej, znaleźć jakiegoś innego obrońca, który będzie e, próbował przebić się do pierwszego składu. I, i wydaje mi się, że ostatecznie no nie będzie to historia, która zapisze się e, w naszej pamięci albo raczej niezbyt pozytywnie. No raczej będziemy wspominać, że to był po prostu nieudany transfer i tyle. Zamykamy mecz z Sevilla, lecimy dalej do omówienia mamy dwa spotkania no i teraz de facto po wygraniu tego półfinału po odpadnięciu z Ligi Europy, no to zostaje nam Liga, 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 już będziemy grać w zasadzie tylko ligowe spotkania, aż do końca i na samym końcu będzie finał e, FAKUP, więc teraz zresztą będzie bardzo ciekawy mecz, ponieważ zmierzymy się z bezpośrednim rywalem o czołową czwórkę czyli Tottenhamem E, to ten hamem, który no, jakimś sposobem doprowadzili do tego, że mają jeszcze więcej problemów niż Manchester United. E, zwolnili niedawno Antonio Conte. E, teraz mają zastępczego trenera, czyli zaraz sobie przypomnę, jak on się nazywa. E, Stellini. Stellini, o. To był zresztą asystent, który też zastępował już kontę, kiedy ten bodajże miał operację. No i teraz taką świeżą historią jest straszny oklep, który otrzymał Tottenham od Newcastle. No my jakby tu może nie jesteśmy na dobrej pozycji, żeby się z tego wyśmiewać, bo sami i niedawno dostaliśmy oklep od Newcastle i jeszcze od Liverpoolu. No ale 6-1 do 1 z Newcastle to nadal jest coś, co robi wrażenie i bardzo sobie kokuty utrudniają same walkę o czołową czwórkę. No ale tak czy inaczej nadal trzeba ich w ten sposób postrzegać. Także jestem ciekawy, tym razem zaczniemy sobie od Sebastiana. Czy ty na przykład się obawiasz, że może to ten ham teraz właśnie będzie rozjuszony tą porażką i będzie się chciał odegrać? Czy bardziej ci się wydaje, że po prostu trzeba kuć żelazo, póki gorące i tłuć koguty, póki są słabe?
3: No, raczej to druga opcja. No, sam pod, podkreśliłeś, w jakiej są sytuacje, czyli w sumie grają z tymczasowym trenerem i też nie wychodzi im to najlepiej. No, dzisiaj 6, 1, 1 do 6 w zasadzie z Newcastle no, to, to w ogóle z, zmietli i z planszy, no, bo tam z tego co kojarzę to po 20 minutach było już 5, 0 do 5. Nie wiem, czy to nie jest jakiś w ogóle rekord. Premier League od początku, żeby stracić pięć bramek już w tak krótkim czasie od pierwszego gwizdka. No, później, później dokonał z tej linii jednej zmiany, widziałem, i gdzieś tam troszeczkę się to poukładało i już tylko jeden, jeden był od, zszedł sam bodajże w obronie. No, i cóż, no. Jesteśmy na pewno w dużo lepszej sytuacji. Po pierwsze mamy dwa mecze rozegrane mniej, a po drugie mamy przy tym sześć punktów więcej, więc myślę, że jeżeli nawet nie tyle, że wygramy, ale jak wygramy, no to tym bardziej z Tottenhamem, no to tutaj chyba historia już się zakończy, jeżeli chodzi o, o to, czy Tottenham będzie w stanie nam zagrozić. Yy... To jest dobry moment, żeby się z nimi spotkać, bo na pewno są w też w fatalnej gdzieś formie takiej mentalnej. Na pewno tak jak mówisz, no może jakaś złość sportowa. No jednak mecz z Manchesterem każdy gdzieś się tam mobilizuje bardziej. Ale no my musimy tak jak powiedziałeś kuć razu, póki gorące, bo to spotkanie po prostu według mnie trzeba podejść i spróbować je wygrać i tym samym jakby zakończyć już temat tej walki o top four, bo myślę, że ta, takie zwycięstwo, no to już musiałaby się zdarzyć jakaś totalna katastrofa w kolejnych meczach, żebyśmy już tego top four nie dowieźli. Co prawda tam gdzie z tyłu jeszcze jest chyba Brighton, który jeżeli swoje zaległe mecze powygrywa, to teoretycznie chyba nawet może stać się większym rywalem punktowo niż, niż Tottenham w tej walce. No ale myślę, że chyba na, na mewy to jeszcze za wcześnie na takie sukcesy. Chociaż kto wie, no, futbol zna różne historie, ale, ale rzadko one się gdzieś pojawiają mimo wszystko na tym poziomie jak Premier League. Więc no cóż, no, zdecydowanie liczę, liczę tutaj na to, że, że wykorzystamy ten bardzo zły moment Tottenhamu. Nie to, że my jesteśmy w jakimś świetnym momencie, ale wydaje mi się, że mamy na ten moment mimo wszystko więcej atutów. Jeśli chodzi o sytuację w walce o
0: czołową czórkę, to powiedziałbym, że sprawa jest dynamiczna, bo mamy Newcastle i Manchester United, które mają po 59 punktów, z czego Czerwone Diabły jedno spotkanie, rozegrane mniej niż Sroki. Tottenham, który ma dwa spotkania więcej rozegrane i ma 53 punkty, to jest w ogóle z tymi meczami nierozegranymi, to jest niezły Saigon. Później jest Aston Villa, o której też zresztą będziemy mówić. Taki niespodziewany pretendent i do pucharów, i być może do czołowej czwórki. 51 punktów. Dalej, Liverpool jeszcze jest. Siódme miejsce, 50 punktów. Jedno spotkanie, rozegrane mniej. I No i to Brighton, o którym mówił Sebastian. 49 punktów i, i trzy spotkania, rozegrane mniej. Więc tu już w ogóle wchodzi taka... Matematyka, że nie wiadomo, co się stanie, no ale paru tych jest parę zespołów, które pretendują do tego, żeby w rozgrywkach europejskich się znaleźć. No, i to ten ham. Damian, jak ty patrzysz na, na koguty? Czy też takie masz podejście jak Sebastian, czy jednak troszkę bardziej szanujesz ekipę Harego Keina?
2: No, myślę, że tak przed dwoma lub trzema tygodniami trochę obawialiśmy się tego meczu, szczególnie, że to że to spotkanie wyjazdowe, ale po tych wydarzeniach w meczu z Newcastle chyba bardziej obawiałbym się tego, czy nie podejdziemy do nich zbyt lekceważąco. Na ten moment wydaje mi się, że ten klub to jakaś farsa i, i muszą się tam dziać jakieś niezrozumiałe rzeczy. Nie ma choćby pół trenera na ławce trenerskiej siedzi. Przecież gość, który był wiernym żołnierzem Antonio Conte, a, a po jego odejściu został, by ich trenować. I myślę, że sam Lewi nie ma pojęcia, co, co w klubie nawywijał Fabio Paratici. Ten zespół wygląda na tak rozbity, że, że wystarczy zagrać odpowiedzialnie, gdzieś może wyłączyć Harego Kane'a i Kulusewskiego i w zasadzie to wszystko, co, co, co można chyba o nich powiedzieć, bo yy, ja podejrzewam, że to zwycięstwo to, to generalnie bardzo nas przybliży do, do miejsca w czołowej czwórce, dlatego za, za wszelką cenę należy je wygarnąć a później pozostaje pozostaje liczyć, że Harry Kane rzuci butami w szatni i powie, odchodzę do Manchester United. Według mnie ta wizja staje się coraz bardziej realna i to będzie taki podobny dla mnie transfer do, do przejścia Robina Wam-Persiego, który trafiał tu w podobnym wieku. Dzisiaj bardzo fajnie Viaplay za zareagowało po pierwszej połowie w tym meczu z Newcastle, bo e, od razu po, po, po zejściu do szatni puścili tę słynną konferencję Antonio Conte, który który mówił, że, że nie należy zawsze winy upatrywać się w trenerze czy, czy właśnie we właścicielu klubu, tylko, tylko winni mogą być tutaj też piłkarze, którzy, którzy po prostu nie są stworzeni do, do wygrywania. No i aż tak, żeby spętować, to też chce się powiedzieć. lac, it's Tottenham i chyba wszystko w temacie.
0: No, Wydaje się, że faktycznie piłkarze Tottenhamu nie są stworzeni do wygrywania, w ogóle ten klub nie jest stworzony do wygrywania czegokolwiek. Kuba, Ciebie sobie zostawiam na deser, ponieważ pamiętam jak mieliśmy tu kiedyś taką też dyskusję na temat trenerów. I Ty wtedy byłeś bardzo wielkim zwolennikiem Antonio Conte jako szkoleniowca tymczasowego, tak wracamy jak mówiłeś, że Damian się z Tobą nie zgadzał. No i no i nie wyszła najlepiej ta przygoda Włocha, no ten Tottenham to jakieś zgliszcza się tam zrobiły, e, aczkolwiek żeby być sprawiedliwym, e, też Damian trochę to zaznaczył, no nie wydaje mi się, żeby cały problem był tutaj w e, osobie szkoleniowca, chociaż wydaje mi się, że on też swoje dołożył swoim charakterkiem e, i tam ostro się przejechał po, po całym klubie. No i co? No i co, co ty myślisz o tym ten, Tottenhamie i o meczu z nimi, który nas czeka?
1: Szczerze mówiąc podczas trwania tego odcinka modliłem się, żebyś mi nie wyciągnął tamtej historii, no bo wtedy byłem wielkim zwolennikiem na Może do dzisiaj jestem. Na swoją obronę mam to, że Ralfowi Ranknikowi też nie wyszło a to był ten moment, kiedy właśnie Austriak obejmował Manchester United. A tak a propos to ten Hamu, no to ja mam ostatnimi czasy raczej dobre wspomnienia na temat meczów z nimi, no bo tej pamiętnej porażki 1 do 6 same zwycięstwa, no i jak już wróciliśmy do tego okresu schyłkowego Ole Narasolskiera, no to wtedy też było takie spotkanie, kiedy Norwek wymyślił ustawienie 3-5-2, jak się nie mylę, z Cristiano Ronaldo i z Kawanim na napadzie. No i wygraliśmy 3-0 i ogólnie w ostatnim czasie, jakby u nas źle nie było, to ten Tottenham ogrywaliśmy i mam dużą nadzieję, że tak samo stanie się tym razem. No i mamy sporo szczęścia, że i Liverpool, i Tottenham gdzieś w tej ostatniej fazie sezonu nie dojechali i że to wygląda u nich w taki sposób, no bo z naszą formą nie aż tak trudno było wypaść poza top 4, no ale na szczęście rywale nam trochę pomogli i wydaje się, że dość spokojnie możemy na tym trzecim, czwartym miejscu tak już siłą rozpędu dojechać na koniec sezonu.
0: No, by się tak stało, by się tak stało, ale jeszcze nie odchodź, jeszcze zostań, bo teraz będę też Ciebie pytał. Przejdziemy sobie płynnie od Tottenhamu do. Aston Villa, bo z nimi zagramy znowuż równo za tydzień, czyli w niedzielę. Ogólnie chyba już się utrzyma ten taki rytm czwartkowo-niedzielny, nad czym troszkę ubelewam, no ale trudno jest, jak jest. Aston Villa, która wyrosła na właśnie, tak jak już mówiłem, niespodziewanego faworyta, może nie na Boże, faworyta, no nie na faworyta, ale na zespół, który też walczy o te puchary i może nawet o Ligę Mistrzów, chociaż tutaj myślę, że bardzo dużo rzeczy by się musiało ułożyć dla nich pozytywnie, żeby tak się stało, no ale Liga Europy jak najbardziej, czemu nie odpowiadam. Także Kuba, jak za to patrzysz na mecz z Aston Villą, który rozegramy na Old Trafford, to jest jakiś pozytywny, ale jednak groźna jest ta Willa ostatnimi czasy.
1: Oczywiście, że jest groźna i sytuacja tam nieco przypomina mi ten mecz z Brighton, który, mieliśmy, który oglądaliśmy w niedzielę, czyli dzisiaj jak nagrywamy ten odcinek. No bo obie te drużyny są, w, czy były, w bardzo dobrej formie. Bo jeśli popatrzymy na 19, to, to ostatnia porażka 18 lutego i to jeszcze było spotkanie z Arsenalem, a jak wiemy w tym sezonie z Arsenalem przegrać to nie wstyd. No i od tego czasu tylko dwa remisy i same zwycięstwa. No a na rozkładówce mieli m.in. Chelsea czy Newcastle, więc to może być bardzo groźny rywal, który jest w bardzo dobrej formie w odróżnieniu od nas i też na pewno mniej zmęczony trudami tego sezonu, więc tego spotkania no, obawiam się bardziej niż, niż starcie z Tottenhamem, chociaż być może pozycja w tabeli na to nie wskazuje, ale ta Aston Villa też nie ma dużej straty do Tottenhamu, bo na ten moment to są dwa punkty więc może się tam zakręcą w okolicach właśnie tego piątego miejsca, a piąte miejsce daje awans do, do Ligi Europy. Więc w przyszłym sezonie Aston Villa w Lidze Europy ciekawie będzie zobaczyć
2: na pewno.
0: Tak jest. Sebastian, a ty masz jakieś przemyślenia na temat podopiecznych u naja Riego? czy myślisz, że to będzie taki mecz z Brighton, czy większego faworyta upatrujesz w Manchesterze?
3: No cóż, odkąd Unajmery przejeł Aston Villa, no to ewidentnie obrócił sytuację klubu o 180 stopni. Tam z tego co kojarzę, to jest chyba 8 czy 7 zwycięstw w ostatnich 10 meczach ligowych, więc stąd taka wysoka pozycja w lice. No po pierwsze Aston Villa ma o co walczyć realnie, więc na pewno, na pewno się postawi. Po drugie jak mnie pamięć nie myli to my właśnie chyba mieliśmy nieprzyjemność, bo tak wynikałoby po końcowym wyniku, rozgrywać ten mecz premierowy Unai Emery, który przegraliśmy bodajże 1 do 3, więc już, już Unai Emery znalazł w bardzo krótkim czasie ten sposób na, na Manchester United ale z drugiej strony gram na Old Trafford, a jednak troszkę coś w tym jest, że ten Manchester United na Old Trafford, a ten Manchester United gdzieś e, po, poza tym własnym stadionem w tym sezonie to dwa różne zespoły. E, no i liczę, że tutaj ten atut naszego boiska, gdzieś ci piłkarzy mają większą pewność siebie e, że tutaj się zrewanżujemy, e, ale fakt faktem biorąc pod uwagę do tego, jak gra z Tom i go tam piłkarzy jest obecnie w gazie, to na pewno będzie trudny pojedynek. Nie wiem, czy nie trudniejszy właśnie, od biorąc pod uwagę formę Hamu od wyjazdu do Londynu Więc no, czekają nas dwa e, trudne spotkania, no, ale zobaczymy. No, jest szansa mimo wszystko na 6 punktów w obu tych meczach. Co już w ogóle zamknęło myślę już temat rywalizacyjny, inaczej naszej walki o te top 4.
0: Tak, no z całą pewnością byłyby to e, mocne argumenty, żeby sobie już zapewnić tą ligę mistrzów w przyszłym sezonie. No i co? Damian otwierał nasz panel eksperski, więc Damian też, jako ostatni, podzieli się swoją opinią A Damian o nic Aston nie Willi. wie na
2: temat Aston Villa
0: i co? Jak nic nie wiesz o Aston Villa nie wciskaj mi tu
2: kitu. Nie, no Unai Emery buduje fajne ekipazo. Przecież, no tak jak mówił Sebastian, pokonali nas zresztą w jego debiucie na Villa Park. E, tak zerkałem sobie na te ten Leicester City jednym okiem, i oni grają tak dość nieoczekiwanie, bo aż pięcioma pomocnikami, takimi, którzy najbardziej lubią operować się w strefie środkowej, bo w zasadzie to nie ma tam takiego, takiego typowego skrzydłowego. Widać klasę po hiszpańskim szkoleniowcu praca w takich klubach, widać, że, że mu służy. Służy najlepiej i myślę, że Aston Villa w przyszłym sezonie może marzyć o przygodzie na miarę gry w europejskich pucharach, może e, o przygodzie podobnej do tej, którą ma obecnie Newcastle United. Zwłaszcza, że, że Aston Villa na rynku transferowym raczej, raczej nie, nie oszczędza. Hmm, to jest na tym też kilka statystyk. E, gdy Emery obejmował w październiku stanowisko menedżera Aston Villa, to, to klub znajdował się na 17 miejscu w tabeli, a od tego czasu De Villans wygrali. 10 z 16 spotkań ligowych. A co więcej, to w ciągu ostatnich 10 meczów od Aston Villa więcej punktów zdobyły tylko ekipa Arsenalu i Manchester City, więc, więc faktycznie chyba, chyba tam kibice mogą e, mieć jakieś drobne nadzieje na, na grę w Lidze Europy w przyszłym sezonie.
0: Tak jest. No myślę, że to takie szanse dawałbym 60 do 40 dla Manchester United ze względu na atut własnego boiska, bo tak jak wielokrotnie zresztą już zwracaliśmy uwagę, jednak na Old Trafford czerwone diabły prezentują się dużo lepiej niż na wyjazdach, ale no z całą pewnością nie jest to spotkanie, które będziemy obserwować na zupełnym luzie i też no myślę, że dużo będzie nam mówić sytuacja kadrowa, ponieważ tutaj też jest sytuacja dynamiczna i zobaczymy kto będzie zdrowy, kto nie będzie zdrowy, kto będzie w jakiej formie. Może się nieco obudzą ci, którzy powracali po kontuzjach i po zawieszeniach. A my tym samym zamkniemy sobie ten odcinek. Odcinek ze starą ekipą, że tak powiem. Także dajcie znać koniecznie jak wam się to podobało. I takie pytanie Wam zadamy, może o jakąś zapowiedź derbów w finale, czego się spodziewacie, czy myślicie, że to będzie raczej jednostronne starcie i tutaj podopieczni Pepa Guardioli będą jednak dążyć do pewnego zwycięstwa, czy upatrujecie szansę w tym, że zawodnicy Erika Tenhaga się postawią i będzie to na przykład ciekawy mecz do oglądania, także dajcie znać, jak wy to widzicie. Pamiętajcie też, żeby dawać nam lajki, suby, że możecie nas obserwować na Spotify, że jesteśmy dostępni na innych platformach podcastowych, także gdzie tylko chcecie nas słuchać, to tam nas znajdziecie. Czekamy na wasz feedback, bardzo lubimy, kiedy mówicie nam, co myślicie i o tematach, które poruszyliśmy i o innych rzeczach, także Dajcie znać jeszcze raz. A dzisiaj komentowali dla Was Jakub Kurek.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Damian Domicz z Polsatu Sport. I Manchester United. I Manchester United. Dziękuję tak. bardzo, do, do usłyszenia. Oczywiście wszyscy to jesteśmy z ManchesterUnited.pl Także jak chcecie świeżą porcję newsów to zapraszamy na stronę. Sebastian Słabosz.
3: tak uwoli poprawki. www.matt.pl tak, dzięki wielkie, do usłyszenia. Tak, właśnie tam macie trafić i
0: Paweł Waluś, także dziękujemy, że kolejny raz byliście z nami i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się i do następnego razu.